0: 欢迎收听由李元教练带给你的职场主题访谈播客原声带，在这里你会听到访谈嘉宾带来的人生与职场中突破和转型的故事，希望带给你启发，并且帮助你活出真实、勇敢和绽放的自定义人生。今天的访谈嘉宾 Cici。之前在原声带做过两期访谈，这一次他带来的故事可能会有些出乎大家的意料。十月的一个周末，我收到 C C 的微信，他说他要办一场生前告别仪式，因为我们不在一个城市，所以他希望我能够给他写一段话。就是如果我在场参加这场仪式的话，我会对他说什么？于是后来就有了我们这次的访谈。接下来就请收听 c c 的这一段奇妙的经历。各位原声带的听众，大家好，欢迎来到新的一期访谈。今天的嘉宾是之前来过原声带两次的 CC 哈，那我们今天又有一个新的不同的故事，想让 CC 来给我们介绍一下最近的他的一段有趣的经历哈。简单来说，就是 CC 为自己办了一个生前告别仪式。那这是怎样的一个经历呢？我们。呃，在接下来的时间就请 Cici 来介绍一下了啊！我再简单介绍一下 Cici 哈，因为可能呃有还有很多听众是第一次听 Cici 的分享。CC 目前在幼儿园做一名啊、呃、幼儿园老师，但是他是一个非常特别的幼儿园老师。我跟 CC 在很多课程上都相遇过而且 CC 对于自我探索还有自我成长是非常有非常大的热情。然后他也是一个特别热爱幼儿教育的幼儿园老师，他在这个行业里已经工作了超过十年了
1: 。呃，原声带的听众们，大家好，我是 CC。为什么想要办告别仪式？我我想先讲一下我近期的一些状态吧，嗯。可能这样会更好理解一些。前面两期，这里面有一期讲到是抑郁症的一些状态。那目前呢，呃，包括昨天还去看了一些之前的一些留言，我觉得让我还是挺感动的。就是我现在的状态也很,很好一些了，比如说，呃、已经停药有一年的时间。而且这一年以来，我的睡眠已经步入正轨了，所以我觉得这是一个特别值得庆祝的事情。嗯，然后也希望大家放心。至于为什么要想要去做生前告别仪式，好像我是在最早的时候就意识到，好像告别其实对我来说经常发生，可能对于每个人来说也经常发生，可是我对他却是非常非常陌生的这种场景。嗯，因为我是九零后，也是也是出生在农村里面。从最早的时候呢，刚出生没几天，然后就送养到呃另外的一个家庭。其实这个就已经是一个一个开始的一个分别了啊。呃，然后呢，然后小的时候呢，就会寄养在不同的生活的家庭里面，比如说阿姨家、姑姑家、奶奶家、外婆家等等这些。短的时间，我记忆当中半年更换一次家庭，长的话可能就两年这样子。嗯。然后直到后来自己能独立了，十几岁了之后，然后自己就独处，嗯，然后再到后面就是去更换城市，再到近五年前，就是奶奶离开，然后再又爸爸离开，再又爸爸离开一年之后呢，我大伯又马上又一年以后就去世了，所以我就觉得好像我在面临告别的这个话题上面。还是挺需要去做一些什么事情的，嗯，然后也是基于我自己对之前的一个回顾吧，我觉得也是在向我的过去做告别，嗯，然后向我之前留下的一些遗憾去做告别，嗯、所以我我就想重启我的生活，大概是这么一个想法和对生活的一些期待，
0: 嗯，那你是怎么知道有这样的？仪式存在，因为你说对分离或者说告别有这样的一个情节哈、啊，嗯，但并不是说每个人会想到会做这样的一件事情啊，在生前做一个告别的仪式。是、嗯，那这个<是>这个机缘是怎么产生的呢
1: ？嗯，其实最早的时候呢，是听过一个此念的一个视频号，他采访过那，个就是清华长庚医学院的那个主任叫陆桂军，然后我知道他是在做临终关怀和安宁疗。或这一相关的一些工作之前他也讲过很多这种生命探索和死亡教育的一些话题。然后那个时候我就觉得，哎，就是死亡教育原来其实它还是蛮缺乏的。然后又从你的那个原声带里面听过，嗯，一期就是 Joy 的那个安宁良护的那个。嗯对那期节目里面，我就觉得还蛮有意思的。然后后来我就搜到了，就是安宁疗护，其实包括北京也有安宁疗护的这种协会，然后深圳也有。然后搜到公众号之后呢，我就去看了一些文章，刚好在从北京学习回来之后的。周末，然后就周五的晚上，然后到周日这两天，然后就刚好有一个就是生前预嘱的这么一个活动，然后也是他们协会组织的，所以我就参加了这个活动。对
0: ，这个参加要提前报名吗？还是说怎样
1: ？对，是需要的，就是他会发一些呃公众号的一些文章，然后自己填好信息，然后就可以参加活动了。然后活动是免费的。
0: 对，嗯，那你是怎么成为这个告别仪式的主角呢？
1: <笑>其实我我当时周五的晚上下了班，我去参加活动的时候，我是不知道有生前告别仪式的，也也没有公布。就是晚上上完课之后，然后那个老师说有那个生前告别仪式的，嗯，这个活动，然后大家愿意报名的话，可以来参加报名。我我当时其实我在看那个陆桂珍老师的这个采访的时候，我我其实一开始会感觉还挺有趣的，然后有人能够这么大胆的去做这件事情，而且好像他是用自己来做这件事情，所以我我当时其实好像在想说，嗯，好像也不太需要要别人配合什么，就是自己做可能会好一点，嗯，然后后来呢，老师说只有两个。报名的机会是因为周日的上午要做两场，所以两场就已经非常大家非常辛苦了，就是情绪啊等等，还有那些能量，其实还是挺需要。的。当天晚上其实报名的时候我没有去报名，但是呢，下了课之后呢，我就去旁边听了，然后大家就是了解了一下，就是生前告别到底要做什么，还有哪些同学想要报名的。本来是有四个人报名。然后呢，其中另外两个小伙伴就退出来了。他说：“那还是你来吧。<笑>”然后我就和其中的一个同学一起做了这个生前告别仪式。对
0: ，退出来是什么意思啊
1: ？退出来就是他报名了，报名了之后，然后老师就问我们说：“你为什么想要做那个生前告别仪式吗？”我一开始，嗯，就听了前面的同学，大概就是也是因为自己的生活经历啊。然后等等一些，他觉得还是挺希望做这样的事情来，嗯呃，来获得一些自己的能量也好，或者说想要想要的事情也好。当时老师问我为什么要做的时候，但是我就是大概介绍了一下近几年的一些状态，而且呢，就觉得我我就特别想要趁着这个机会，想要有一个新的节点，而且我在幼儿园工作的场景当中。当下目前来说，死亡教育和生命教育设计的不是特别的多，可能其他的领域会稍微多一些。所以我，我我因此我就想，呃，借着这个机会体验一下这个呃生前告别仪式是怎么样去做的，而且就是希望通过这个机会看看能不能有一些对生命、对生活、对死亡有一些新的认识。所以后来我就决定来参加对这个生前告别仪式。
0: 那另外两个退出的伙伴是说，所以你这个比我们那个更有意义，所以退出的吗
1: ？他当时原话我大概忘记了，哦、呃，后面讲到了一句是说，哦，我们都是来玩一玩的，他<笑>说你来上吗？嗯
0: ，OK， 觉得可能你更需要是吗
1: ？也许吧。
0: <笑>所以你星期五晚上就知道说星期天会有你和另外一个伙伴来参加是吧？嗯。那从星期五到星期天，在这中间还需要做什么准备
1: 呢？嗯，其实星期六还是在上课的，就是在上临终关怀呀、安宁疗护的这些知识，还有这些含义，还有以及死亡教育的一些呃课程等等，呃一系列的这个活动。所以呢，当时其实我真正属于我准备的时间，就是星期六的晚上和星期天的中午休息的一个小时的时间，嗯。总共就这这两段时间，对，所以呃，准备的时间不是特别的充足和和很长，对，对。星期五晚上听到了这个消息之后，当然我在想，然后我也在搜网上的资料，就是看看呃有、嗯、就比如说之前如果军老师他是做的什么样的形式，然后还看到 B 站里面有其他的小伙伴做的这样的形式，但是不多，目前我搜索的资料里面没有很多，
0: 嗯、所以你这个。你这个死亡教育或者说这个活动是两天一晚吗？是吗？嗯
1: ，应该是哦，星期五、星期六两天两晚
0: 。那在这个准备的过程中，有什么是需要别人帮你准备的呢
1: ？好像别人帮不上什么忙。当时，嗯、对，当时其实嗯，接到消息的时候呢，然后我就在问呃相关的，就是给我们授课的老师。然后我再问说，嗯，这个生前告别仪式，我说我没有经验也没有做过。然后我说，我说应应该做成什么样子，或者说有没有一个什么固定的流程也好啊，或者说有一个抓手，有个视频给我们看一下也好。然后老师就当时就说没有特别的框架，就是主要是以当事人为主，就是你你主要想要表达什么，想要说什么都可以。嗯，然后就就大概这样说了，我就在网上找了一下，就就没有太太那个。其实我当时对那个生前告别仪式的那个流程啊，那内容是很陌生的。嗯，对
0: 。记得咱以前有个电影叫什么名字来着？啊，《非诚勿扰二》那个电影情节里有这么一段。你不是说没有参考？我这其实是有个参考。的
1: 、哦。我当时找到了那个就很抽象。
0: 其实在，在在咱们中国传统文化里，像这些仪式还是比较讲究流程啊，所以可能对你来讲有点，嗯、你这边你讲的有点抽象啊，这个仪式轮到你的时候，到到底都发生了些什么呢
1: ？呃，这我们是周天的上午来做的，因为下午的话，其实大家还是需要一些能量走出这个教室的嘛。嗯，然后呢，就是周天的早上。嗯，我是第一个，就是星期天早上呢，就是带着星期六晚上准备的那些材料，嗯，哎，我可以先讲一下星期六准备了什么东西、啊，然后做了哪些？能讲能讲。星期六回家的时候呢，下完课呢，我就一直在想这个要要怎么搞，然后搞成什么样子，然后在地铁里面我就一直嗯就一直在在想这个东西，然后我当时说。然后我自己在脑子里面就是死亡嘛，就传统的我们见过的，就是殡葬的仪式，就是什么花啊，然后什么祭品呀。然后我也结合了一下我自己的生活当中的一些经历，我见到的葬礼的一些流程。那我当时就在想说，那我要买那些花吗？到那个现场吗？然后我可能还要去找一些什么照片呀、啊，找一些什么词啊，什么等等之类的。我到时候又发现时间太赶了，买花也来不及，但是美团也可以送，那我就觉得好贵啊！死一场这个我就算了，我就说没有必要。然后还有那么多的花，但是我在网上当时搜那个视频是有人给他献花什么的，然后来我就说那那我要不我再想想。然后来呢就晚上就回家了之后，我就先去打了那个照片，然后还有一些词。嗯然后就是我自己在电脑上编辑好，就是 C C 同学的生前告别仪式，嗯，然后什么 C C 同学什么一路好走，还是什对，就这些。然后还有什么放在我那个照片下面的，就类似于墓志铭的那句话，就是谢谢你带着勇敢和爱来过这个世界，世界因为你来过而美好，就是这一句话。然后呢？我都已经编辑好了，就放到手，然后发送到手机里面去照相的那个地方去打印。嗯，啊，我我选择了一张照片，其实是当时是有三四张，然后我问了一下大家，大家喜欢哪一个，然后我综合一下我自己的想法，<笑>然后就选择了一张还蛮，就就我自己也蛮喜欢的照片。然后哦，然后选过去之后呢，去到那个打印店，我说打印照片，然后那个对方就一个小伙子，然、啊、后他说你打印多大？我就当时我就很快，因为我很着很着急把那个事情做完，时间不多了。我说打印那个一项大小就好了。然后我就因为在手机上再翻翻翻翻各种东西，我没有来及看。他愣了一下，嗯，他好像又看着我，又很想问，又不好意思问的那个表情。然后他啊、哦，然后他就赶紧去打了，然后就打了一张嗯 A 四纸的那个大小。然后又打，然后发给了他好几个文档，就是就是刚刚那几个字，然后编辑好了一一张一个字一个 A4 大小那种大小、哦、那么大，嗯、对，嗯对，然后就觉得那个场地其实也蛮大，然后也也能够让别人能够看得清楚。然后打印完了之后呢，我就拿着那个照片和那些字回家的时候。那个心情是有点不一样的，和去打照片的那个路上是完全不一样的。我当时就觉得很想把那个事情做完，但我真正的把那些东西打印完了之后，拿在手里的时候，其实还是有一点点，就感觉我我就真的在问自己说，如果我今天晚上挂了之后是什么样子？就是我这个事情好像就是真的在为真正的去世而准备的那种感觉，嗯嗯，然后后来。嗯，我还在想说，因为它是一个生前的告别仪式嘛，所以就是大家最后结束的时候，我不太希望就大家带着那种太过悲切和这种耗能的这种能量去结束这个事情。然后我又在想说，我就想起来了，我们在老家的时候，其实殡葬结束了之后是有亲戚和家人，还有其他的慰问的一些家属是需要来到家里吃饭的。这个环节，然后还有一个风俗，在我们那边的风俗是说，谁吃的最快，然后走的最快，就是往生者，就是给他的福气最大等等之类的这种说法。所以，对这当时其实我爸爸去世之后，我对这说法是非常的荒谬，而且我也没有办法改变这个。真，其实那个时候我也是很难理解的。但是呢，我我当时就改了一下，大概改了一下这个用意和寓意。我当时就还去买了一些花生，给到、嗯、就是结束之后要给到这些嗯在场的朋友们。然后我就在找花生的寓意，其实花生意味着生生不息、平安顺遂，然后等等一些美好的一些寓意。对，所以呢，因为花生也比较好带，所以我就带到现场等。嗯，活动结束之后就发给大家。我还准备了一套衣服，就是我很喜欢白色，就是干净的纯色的东西。然后呢，穿了一套就中国风的那个衣服，然后那那个白色的衣服，然后就就第二天早上就穿过去的。整个的经历和过程，我自己在准备的时候，我自己觉得我是在。一边准备着，一边在体验和真心的去感受着那个自己的准备这些东西的感觉和和这种想法还有状态。我觉得那个过程，我自己觉得到现在想起来，我觉得还是蛮值得去体验和尝试的
0: 。那最突出的感受是什么呢？星期六的晚上，哎
1: 呀、啊，突出的感觉，我我就是当当时的时候呢，嗯，好像我我很少这么认真的对待过自己，嗯。嗯，我觉得这个是很让我周六的那天晚上是让我觉得我自己真的跟自己在一起的这种感觉，就是我做这件事情，当时我在想说这个花怎么办呀、啊？要不要花啊？然后别人需不需要给我送花？什么写什么字的这个时候啊？对，然后我当时就是觉得说，哦、还有一个想法就是我曾就是爸爸离开的时候是其实是疫情，然后政府通知说不让大办。然后那个时候呢，其实我心里也是有一个蛮对蛮大的遗憾的，就觉得我作为女儿，然后她养育了我快三十年了，就到她走的时候，我还没有办法为她最后一次做点什么的时候，我是特别愧疚和我心里特别难受的。嗯，那后来周六的那天晚上，我就在想，就准备的那些东西其实不是很多。当然，在准备，后来在想着要不要买花的时候，我突然有了一个想法，就是说，哎，既然这件事情需要那么麻烦，那我其实离开人世之前，我不希望把这个事情要耗这么大的精力，要花这么多的时间成本，要耗这么大的能量去在这件事情上。那那个时候，我突然想起了，就是我爸爸，可能他也不需要我再为他。为这件事情愧疚那么久，嗯，所以那个时候的感觉其实还是蛮不一样的。后来我就想说，哎，其实简简单单，只要自己想要做的事情去做了，就是那个那个感受和自己在一起的那个真正的感受是非常重要的。但是它具体以什么样的形式，比如说有没有花，有没有什么东西，好像相比之下也没有那么重要，也不是非要不可。嗯嗯。对，然后这一部分其实，在准备的部分还有一个就是我要去找人，因为我觉得，嗯，就我在做这个生前告别仪式，我也希望就是我我身边的人能够熟悉我的朋友，或者说不熟悉我的朋友，嗯，第一我是想看看就是不同的人他是怎么看待这件事情的嗯、哦，然后第二也是希望在不同的人身上看看能不能找到一些。呃，所谓的能量，还有就是他想要对我说的话，或者说我是我来到这个世界也收到了什么样的反馈，这个是我想要知道的事情。然后就找了身边不同的人，对，然后也包括你之前发给我的那段话啊、嗯。然后之前的很很多，哎，有的朋友就会说，他就很惊讶，他说，嗯，他说你怎么了？<笑>你没事吧？然<笑>后可能对，就以为发生了什么事情。我说没有，嗯。然后还有的朋友说，嗯、呃，相比给你写追悼词，其实我更愿意写什么，给你写生日祝福语。然后如果你搬家了的话，我就更愿意给你写什么，嗯，这种给你暖房的啊，或者说这种其他的一些、嗯、一些这种活动。还有的人就在说，你是抑郁症太不行了吗？<笑>然后等等各种想法对，我也觉得还蛮有趣的，就是每个人对这件事情的看法和认知不太一样。但是也有很真实的朋友，很真诚的告诉我说，对他可能不太不太习惯用这样的方式来表达对对我的想法或者说之类的，嗯。所以我觉得这个、嗯、这个也是一个蛮有趣的部分，嗯
0: 嗯。那天晚上你睡得好吗？星期六
1: ？嗯，星期六起的挺早的，晚上大概十二点。多还好，但是我中间没有醒，嗯，我觉得就是睡得挺安稳的。啊、我晚上就一就前面自己在对那个流程，自己在想，然后什么样的画然后都写下来，写到对我的笔记本上，这样子呵呵，就是希望自己能够熟悉一点，好
0: 、啊，熟悉一点。<笑>嗯
1: ，
0: 好，那那说说星期天吧，星期天，嗯，嗯
1: 星期天也是一个呵呵。蛮有趣的事情，因为周六的之周五本来是说有一个主持人的，然后周六呢，老师说自己主持，我当时我都懵了。就前面那个升旗告别仪式的流程我还没整明白，然后说那你要自己主持，我说为啥呀？我说我当时问了那个老师一个问题，我说那我躺哪他说不用躺着，<笑>坐也行。我说生前告别仪式不是躺着的吗？他说坐着、站着都可以。然后我就更困惑了。然后他就说，他说自己主持呢，可能在你的风格上，还有其他的，就自己想要的这些事情上面，可能会更符合自己的需要一些。然后大概就这样。他星期天早上呢？就去了之后，然后我就把我的那些照片呀，那些打的字就贴在能贴的地方。然后，嗯，然后老师在紧急的情况，然后帮我做了一个什么电子版那个照片，就把那几个字放在那个投屏那个很大的那个投屏上面，嗯嗯,嗯，然后就第一个，因为升旗告别仪式，在我的生活经历当中，其实还是蛮挑战。这种文化氛围里面，尤其是在农村里面，它是特别、嗯、怎么讲呢？有的时候是一个非常忌讳的东西、嗯，是不可谈的。嗯，不管是在没有人去世也好，或者说正在有人去世也好，或者说去世了之后也好，好像但好像就避而不谈。嗯，没有可能说请我的家里人，或者说请我的亲戚，请我的身边的任何熟悉的人来参加这个活动。嗯，但是呢，生前告别仪式，其实我还是希望我的身边的人、熟悉我的人来来参与这个活动。我觉得如果有下一次的话，其实我还是想要继续做的更深入一些。但是当时呢，就就没有嘛，所以当时就只能在现场选选一些角色来，嗯，扮演我的家庭成员和我身边的一些朋友。嗯，当时呢，选了选了几个角色，奶奶。和爸爸，他是我生命当中还是蛮重要的角色的。然后我妈妈、哥哥、嫂子一家，还有嗯小侄子、小侄女，然后还有谁来着？哦，还有幼儿园的小朋友。还选了一个很重要的角色，就是有一个人扮演你，就是教练的角色
0: 。<笑>那这个角色<笑>角色在过程中要干什么呢？
1: 嗯，当时呢，就是就是逝者嘛，就是、打了引号的逝者，嗯、就是我我我当时就是需要对星期六的中午，然后会选了这些角色，已经选好了，选好了之后，我们就要趁着中午的时候，大概讲一下我的成长背景和生活环境是什么样子的，嗯、这样有助于理解，就是。嗯、呃，扮演角色这个人，他理解你的生活当中是什么样的状态，嗯，然后呢，我就都，呃，都都大概讲了一下，然后每个角色他的特点特性是什么样子的，然后这个时间节点，然后发生了什么事儿，呃，然后在后面呢，就我们大概就都分工了一下，然后然后星期天早上，然后我就按照各个不同的角色，把我想对他们说的话。都一一的说出来，嗯，然后说说完一个角色，然后对方就会给到一些呃回应和真实的一些感受和他想要表达的话给到我，嗯，然后整一场的话大概有一个半小时，一个人
0: 有音乐吗
1: ？其实我当时有，但不是那种什么什么葬礼的那种音乐，倒不是。<笑>就我我当时有有放了一个背景的音乐，还挺小的，但但当时那个场景好像还不太匹配。我当时是放了一首音乐，叫什么？是首儿歌，就是《幸福的脸》。但是我不想要把那个场景搞得特别的，就是搞得就像个真的一样，就<笑>那种感觉。但事实上，其实那天也都是真的，嗯，大家的。就是这种在那种场景和环境里面的那个情感和感受，其实还是蛮蛮出乎我的意料的。虽然是扮演，但是他确实是真的。嗯
0: ，你是坐着的还是站着呢
1: ？我既是主持，又是在那里，就是来就是走到一个角色面前，然后就会对他说一些对我想要表达的话
0: 。所以你是主持，在一开始你会有介绍这个仪式和介绍自己是吗？
1: 对对，当时呢，就会早上还有一个，还有一个很出糗的一个事儿，就是挺挺弄得挺尴尬的。就是前面呢，因为我问了老师，老师说，嗯，就他大概想要表达的核心的意思是做成我想要的样子就可以了。可是我的那个流程是根本不知道的。然后当时呢，就说。我也是结合网上的一些看到的一些资料，然后就就搞了这么一个流程。然后当时就上去之后，就大概介绍了一下我想要的那个流程。然后，嗯，介绍完流程之后呢，然后介绍了一下角色，然后然后就开始，然后结束是怎么样结束的，大概就说了一下这个流程。然后当时呢，呃，开前一天晚上我还非常认真的写了那个生前预嘱。就是北京市的有一个，就是，但是但是他那个是北京的那个模板，就叫什么五个愿望嘛，就是你在嗯生命的弥留之际，要或者不要选择或者不选择哪一种医疗或者说过度的这些救治的一些方式。那天晚上在写的时候，哇，我真的觉得好，就是你没有写到那个东西的时候，你是体会不到说生命就是很快就要结束的那种感觉，因为你每回答一个问题，你都在非常认真的思考。就是比如说你在生命的弥留之际的时候，你希望谁陪在你的身边？你希望你的财产交给谁？嗯、然后你希望你的这个过度的医疗是要还是不要？然后做什么样的安宁疗护等等一系列的一些事情。嗯、然后我还把这个当场其实是有安宁疗护的工作人员，还有这个会长，还有还有那个律师，还有等等一些相关的一些工作人员。但是我早上还请了，说我把我的生前预嘱给到那个律师。我当时设想的流程就是前面是有一个讣告，然后讣告完了之后呢，然后就那个律师会宣读那个生前预嘱，然后再开始这些。然后在开始的时候，那个老师说，那个老师说停，等一下。然后，然后他就在跟我解释说，呃，生前告别仪式呢，就是代表的意思就是你生前在做这个事情，还是还活着的啊。所以这个也是很对，很能够真实的看出。其实我对这个是不太清楚的，不太了解的啊、嗯。然后我以为是是那样子的，因为看到了网上的是那样，然后我就对搬过去了。然后后来呢，那个律师也说，就是生前预嘱是不拿出来宣读的啊、嗯。然后这个指生前预嘱的作用是指在呃还没有离开的时候问啊、呃、问这个人。就是他需要什么，需要做什么，要尊重这个当事人的这个意愿，但是不不会是像这种场景下去宣布的。通过这两个。流程其实也就是我我在这个过程当中学习了，就是对于生前告别仪式的认识和理解。嗯，对，就是
0: 生前告别仪式就是不是假装死了哈，而是你就是生前
1: 。对对对，是的是的，<笑>对，其实那个就是活着的。<笑>所
0: 以所以老师打断了你，直接进入后面的流程是吧
1: ？对，然后老师就会在帮帮前面澄清嘛，对，然后就解释说这个事情。嗯呃，它的意思是什么？什么样的含义？嗯，因为他们做这这种，呃，这种协会，其实也是为了帮助这个，对大众去了解什么是呃生前告别仪式，然后生前预嘱这一系列的东西，都是在学习的这个范围之内的
0: 。那还记得当时怎么开场的吗？就是前面这些环节、嗯、过去正式开始的时候
1: ，早上的时候呢，就就邀请所有的我我选的这些角色，选的这些角色，然后就上台，就是大家都有椅子嘛，然后坐坐好了之后呢，然后我就上台，就先先想对谁说话，比如说我是我是先先对奶奶，然后。后面的忘记了，好像是对妈妈、对哥哥、嫂子、小侄女、幼儿园，然后最后才是爸爸，嗯，好像是这个流程。呃，然后呢，这几个角色当中的每个人说的话都不一样。奶奶的时候呢，其实我是更因为更早，其实也是有遗憾的，就是唯一的遗憾就是我一直在嗯没有放下那个事情，就是我忘记了，大概是五年前放寒假。回家的时候，当天晚上，我妈其实跟我说了一下，说你要不要去看看奶奶？然后我说，其实我不是不想去看她，我是害怕，我是非常害怕，就是看到奶奶躺在病床上那种特别瘦小的那个样子，嗯、然后看到她看到我的时候那种难过的样子，然后我就跟我妈妈说，那就那就明天去吧，明天我跟你一起去。然后第二天呢，是因为我们。村里面就是有人办酒席结婚，因为村子特别小，都需要人手帮忙，所以大家都去帮忙去了。我第二天早上去河边去洗菜，我就接到我爸爸电话，我就我那个时候我心里有一个非常强大的预感，就是我就害怕这个事情会发生。我爸爸在电话那头说：“奶奶走了。”其实我当时就特别后悔，就是还挺责怪自己的，就是为什么没有去去看一看他。而且他一定也牵挂我很长时间了。我是暑假回家照顾了他一个星期，然后我走的时候，他就拉着我的手说：“你什么时候回来？”我说：“嗯，寒假的时候我会回来的。”所以第二天早上他就走了。所以我就在想说，其实好像他在等着我回家。然后等他回家的时候，我也没有去看他，所以我这个遗憾和责怪是时间还蛮长的。对，然后我就我就心里还是挺想。对奶奶说这一段话，嗯，但是奶奶在小的时候也给了我非常多的美好的回忆，就是她陪着我一起做各种事情，她做好饭回家等我回来，然后每次我一放书包进到家门的时候，她就说：“是你回来了，哪里哪里有饭。”然后还有就是她一起让我陪着她去她的菜园子里面摘菜。然后种豆角，就等等浇水，做这种很多的事情，然后陪着他去路边捡柴。我就觉得那个时候是他陪我整个童年最长的那个阶段吧。那个扮演奶奶的那个角色呢，他也他也年纪很大了，上课都七八十岁了，啊、对，所以我才选他，就是很像的奶奶的这个角色。他当时就给我说：“奶奶，嗯，在另外一,一个空间里面，希望你过得好。”嗯，然后不希望你，不太希望总是看到你伤心，因为伤心奶奶也会牵挂的。嗯，然后但是他很智慧的说，他说我不是你的奶奶，我是天，我是我是你奶奶隔壁家的一个邻居，叫葛奶奶。所以我就觉得他他当时就把那个角色切分开了。那个时候我是有感受的，所以就是在你角色扮演的时候，就会让自己让我自己有意识的知道这个他不是我的奶奶。嗯。对，所以我觉得这个也是很很重要的一部分，嗯，然后来呢，就是对妈妈吧，对，其实我在过程当中对妈妈有很多的，嗯，怎么讲呢？有点不知道怎么办，就是很复杂的感觉，就是一方面我很想和她相处的好一点，嗯、一方面呢，就是我为我自己现在没有办法解决。我们现在这种相处的模式，又感觉到好着急的感觉，就很害怕，嗯,嗯，所以当时就跟妈妈的感觉是，嗯，就是那种让我让我非常非常不太一样的感觉，我说不上来。然后那个角色的扮演的那个人就，就当时他就说，其实妈妈也很努力，想要做一个好妈妈的时候，我觉得好像还挺，嗯。还挺有一点点符合，就是我妈妈想要对我表达的那个感觉。因为我从这两年其实也听到我妈妈在学习，就是她用那个，反正就是一个小音箱。你给她视频的时候，你经常能听到视频那一头是有人在播放着这些学习的那些内容的。所以我当时是想到了这个我妈妈的这个场景，嗯。他在学什么？就是在但是那个名字我确实不知道，但是我知道是谁推荐给他的，就大概也是那种，就比如说，反正佛教我是知道，我我有听过那里面的那些那些词啊什么啊那些之类的，嗯，对对，然后还有一系列的一些几个比较重要的一些角色吧，小侄子小侄女儿，我当时我就会。跟他们在扮演的时候，就其实打扮的很可爱，然后就戴个小帽子，还送给我了一个，哎，我这里还有他们给我的那个玩具什么的呢，就是一个很可爱这种小鸭子，<笑>然后就扮演我的小侄子、小侄女然后就你这对待他们很小的那个时候，就是看到那个小人一出现的时候，我就会觉得，就会觉得他们这么这么可爱，这么天真、单纯、善良。就只有一个想法，希望他们开心的长大就好了，嗯嗯、<笑>就有这种感觉，嗯，然后还有，嗯、呃，谁？还有心理咨询师。然后当时我说的是教练，嗯嗯。然后我其实是，嗯，觉得这四年挺长的，特别长，对于我来说。然后其实是想对，嗯，教练，我我觉得那个教练其实，呃，当时我没有说你的名字，但那个人其实就是你，就我当时就就说。这四年的时间特别漫长，也非常的不容易。但是在我的生活的经历当中，他扮演着一个非常就是能让我找到找到生活希望的那么一个人。嗯，这希望的意思是说，总是在我有这种困惑和在我在我就是那种特别难以度过的那个时刻，总有那么一个人会。会出现在我需要的时候，会给我一些精神的力量和支撑。我真的其实不太敢想象，这四年的时间里，如果没有这个人在，或者说没有这个角色在的时候，我会发生什么？我会是什么样的状态来度过这个四年？或者说现在有没有我，我也不太确定。嗯，所以我我当时就会觉得说，这比其实除了父母的角色以外，生命当中应该是没有。任何一个人比这个角色是更重要的，嗯，然后当时呢，但是那个对，但是我我就会觉得说，这个人在我的心里其实是蛮蛮让我产生敬畏的心理的，嗯，然后当时那个角色的扮演者就就他也我我不太，但我现在还没有问他，所以我不太知道，但他。我跟他交流对，呃，对话的时候，他是坐着的，就像做心理咨询的这样的姿姿势。然后，对，就是就是表达一下，比如对我的这种是，嗯、呃，看法。因为之前前面已经讲了我四年经历了什么，然后他也说，嗯,嗯，这四年来非常的不容易，而且你一直在做这种自我探索的这个呃功课，所以觉得你还是一个。非常非常有力量的女孩，其实大概原话不是这样的，但大概意思是这样的
0: 。嗯，你你刚才这么说，我是在想，嗯，他不见得一定是我哈、啊，就是有这么一个角色在，他对你的精神上面的支持，嗯，就好像说有的时候我们做教练，我们会想象一个智者，嗯，那你如果说真的有这么一个人，他在这个你最重要的阶段扮演一个智者，他对你的意义，嗯，其实远远超过怎么讲，嗯，就他他不是只是说。我希望带给你的意义，他对你自己而言，他已经超过我以为我能带给你的意义，应该是这么讲。嗯，所以，所以实际上你也可以说，你对我在这个四年里扮演的角色，实际上你把你自己的力量也放在他身上，那重新再回给回回馈给你自己，这也是一种智慧
1: 。嗯、哎，这个是我没想到的，<笑>挺好。嗯，所以我觉得这这真的很很很很不一样，而且。太奇妙了，而且很很了不起，我是觉得这个四年的段时间，嗯，对。然后接下来就是小朋友吧，小朋友就是和我的小侄子、小侄女基本上都都差不多。然后扮演那个小小朋友的那个角色，就会就会像平时的小朋友，他会问我说：“你平时和小朋友做些什么？”我说：“什么都做呀，喂<笑><笑>他吃饭，陪他玩然后什么，还有对他。”有这个游戏什么之类的，然后他都会问我，然后他们就扮演就幼儿园小朋友，说我有个男生就说啊，我是那个谁是谁谁，我想扮演一个奥特曼，然后你听说你要去到天上了，但是你要答应我，你去到天上之后还要继续陪我玩这个什么什么游戏啊，然后等等，就差不多就是这个样子。然后对，嗯，嫂子也有，其实我对我嫂子在这个过程当中有很多的感谢，嗯，我觉得。嗯我我对我嫂子是有一些尊敬的，就尊敬的意思不是说她在职位上或者怎么样，是因为她在于她也是九零后，跟我是同一个年代的人。她是在我们的村子里面，我的观察就是她为这个家庭的付出，还有就是她在我们家里面承担的一些东西，我觉得她超越了她这个年龄段对于家庭的付出和嗯。和存在，嗯，就是，你比如说他他自己带孩子呀，小侄子、小侄女都是他自己带。而且对于他来说，他已经为两个孩子就是没有，就是在在自己的职业上是放弃了很多的。所以我觉得我嫂子在这个一个的家庭里面，既对孩子有这么多的陪伴和照顾，而且对我父母来讲，他做出了比我更多的东西。因为我是女儿，她是儿媳妇儿，而且她在里面做的事情虽然是很每天很平凡，很这种看似简单，但是她都不厌其烦的去做这件事情是非常非常的不容易的，嗯，那也不是每个人能做到的，而且像年轻的女孩子，你说谁愿意天天在家里带孩子，然后做饭围着这种锅碗瓢盆转？我觉得没有人愿意的，我也不愿意。对，嗯，所以我觉得我。我在我嫂子身上又看到了不一样的这种特质吧，就包括我们村子里面的人，我觉得没有一个人能做到他这个样子、嗯。所以这也我觉得这也是为什么，就是我跟我嫂子之间的关系还是蛮好的这个原因。嗯，然后最后呢是讲到爸爸。嗯，我在一开始的时候为什么把爸爸放在稍微后一点的位置，是觉得他离我其实还蛮近的。嗯，虽然马上就快三年了，一月份就满三年，但是好像就觉得他离我很近，好像有的时候比他生前在的时候，我更能就能感受到他离我越来越近的这种感觉。当时我是想，我是对他说，呃，谢谢他，在那个年代选择了养育我，因为在那个时候，其实，嗯。在那个计划生育的时候，我就是因为是女孩，所以被送养。在送养的在养育的过程当中，也有一些声音出现，说，嗯，她是一个女孩，然后，然后她可能养不活，然后很小，然后我听我妈说，她见到我的时候特别小，然后身上还生病了，还烂了，就是，就那小时候总是生病，然后就有人说，要不你把她送到隔壁村哪里哪里去。然后还有的人就生，就什么拜佛去看看这个女孩能不能养好等等这些声音在，但是呢，就是我从小的时候呢，我就我爸爸虽然话不多，童年的时候也很少陪伴，也就过年那几天或者说十天最多十天就要分开了，所以我特别害怕过年，因为一过年就意味着过完年就很快爸爸妈妈就要走了，他们就会偷偷的。有的时候选择在在天还没亮，在我们还没有睡醒的时候就拿着包袱然后要走，然后有的时候呢，就是我们虽然在地上打滚喊着爸爸妈妈不要离开，但是他们嗯也不得已，就是为了生活。需要出去工作，嗯、所以呢，就是在面临这些分别的时候，会让我觉得是一个特别特别大的心坎。然后，即便是如此，但是我依然能感受到，就是爸爸在生活当中对我的一些关注。比如说，我记得读小学还是初中的时候，其、就、实、是、我的学科类的成绩是不好的，对。但是，我爸爸很少说，但是他也说，就是成绩不好之类的。但是。他每次看到抽屉里的那个奖状，就是比如说艺术类的这个活动的奖状的时候，他就会笑着跟我说：“这个是你做的呀，但说是这是你得的奖状啊。”然后我就就很腼腆的说：“是呀、啊。”然后我就走开了。然后爸爸，我就依然记得爸爸笑着就离开了这种表情。还有在在前几年的时候去黄山旅游的时候，然后就我我现在依然也有能感受到当时那种场景。但是那天早上我们去山里爬山，就去登山，然后我就觉得好冷，然后我就跟我爸说：“我说好冷啊。”那时候我穿了个短袖，后来我爸爸就用手就稍微碰了一下我的手，他大概是想要给我做暖手的那个动作。然后呢，我就当时就类似于这些表达吧，就对爸爸表达感谢，就是而且还有后来选择工作以及选择去哪个城市工作，他。带给我的允许和看见，还有就是他总是那么善良，然后对待身边的人以及做事情对工作的那个执着和认真的这种这种态度，我觉得是爸爸现在就是留给我的精神上的这些财富的。就现在我可能会。感觉到为什么会爸爸对我越来越近？就是往往在我做类似于一些事情的时候，我就感觉爸爸在我身边。比如说去做公益活动的时候，我就会就总想起爸爸说的那句话，就是善善良一点。然后当我每次在在做这种，比如说在工作上想要就是做一点什么的事情，我就会想起爸爸那句话说，呃，工作要努力一点。然后嗯，工作是是自己的。等等，这一些，然后在有选择的时候，我就总想起爸爸对我说的那句话，呃，爸爸希望你开心，就是你做什么，爸爸都支持你，就这句话，就是这是我未来为什么就觉得爸爸越来越近的原因，嗯啊。嗯然后说完了之后呢，角色扮演者他当时就说，嗯，好久不见，爸爸想你了。我一开始没有意识到说他会说这句话，那个时候其实还是挺戳我的心的。我当时一下就没绷住，然后就已经泣不成声了。然后当时就就是那个胃，身体的那个胃就使劲的狠狠的抽了一下，然后抽到晚上才慢慢缓过来。就是虽然是一个角色扮演，但是他说他说好久不见，爸爸也想你了。对，如果天上的爸爸会说话，我觉得他大概也会这么跟我讲。嗯嗯，对，然后就大概说了一下，就是他说感谢这么多人亲朋好友在我爸爸离开了之后对我的照顾，然后我也为我曾经就是没能多陪伴他觉得遗憾，嗯，然后等等一些诸如此类的吧，嗯，但最后也也表达了一些祝福，就是希望女儿能够开开心心的生活。嗯，然后等，然、啊、后差不多，差不多就是这些，就是当天的整个流程。然后结束了之后呢，嗯，我我自己就是在那个活动的时候说，我想要带着，就是参加这个生前告别仪式的感受是什么样子的。然后当时我就会就想到说，嗯嗯，过去的事情就已经过去了，嗯，但是我还是会带着，就今天的在这个嗯。场合里面收到的这些祝福和真诚，还有善意，还有勇敢，我会继续带着这些美好的东西，继续开启我的生活。嗯，所以这是对星期天的那个对那那个活动整个的流程。然后来结束了之后，我就会呃把那个带过去的花生，然后每一桌都分给了大家。然后大概就是整个活动的流程就是这样。嗯。
0: 当时现场除了老师，有多少在学习的同学嗯
1: 、呃，我看一下那个群里面，好像一百多人，这么大的现场吗？是的，是的，嗯，就、哦、所以
0: ，嗯，那是一个很大的屋子是吗
1: ？是的，就是是一个酒店嘛，他租的这个场地。嗯
0: ，那你当时除了自己的情绪之外，你能感受到现场的情绪吗？
1: 能，能。就我当我当时其实没有让所有人录像，我只找了一个，因为我在。活动开始之前，我就和大家说了，我说第一也是呃，希望我们每个人在这个场合之下，就是安心的去体会嗯、呃，这个过程是什么样子。嗯然后第二就是这个照片涉及到隐私，嗯，我说希望还是大家保密，嗯、所以我就只邀请了一个工作人员来拍。到后面我去看那个视频的时候，嗯、我当时讲的时候是没有感觉，因为自己的情绪波动是蛮大的。看那个视频的时候，其实听到很多在场的哭的这个声音，然后纸巾啊，包括结束的时候，其实我都有看到，就是大家的这种被情绪所感染、所触动的这种场景。嗯，对，然后当时还有一个我同桌的那个那个同学，他比我大，他应该看起来四十多岁这种。他说，他说问我为什么准备这个花生，然后我就大概说了一下我的想法和用意，说我说不希望大家就是沉浸在这种哀伤的情绪里面，还是希望给到大家一些嗯放松的一些环境，或者说带着一些能量走。然后我说生花生意味着什么的时候，然后他就说：“他说你细心的让人心疼，本来这个事情其实大家需要为你做点什么事情的。”他说：“但是你把这种嗯细节都想到了，会让人觉得特别的温暖。
0: ”所以，如果说你回头看，你觉得、这个、嗯，这个这个仪式究竟嗯，它带给你的意义是什么
1: ？我觉得其实嗯，第一，我觉得是勇敢。第二是突破局限啊、呃，也可以说是一个嗯，因为局限对于我来说是嗯比较束缚我，束缚我很长一段时间，或者说这个束缚的程度是非常大的。小到就尤其是对这种女性的这个角色上面，就我我最早在前几年的时候，我应该还和你探讨过这个话题，就是我很想知道我的亲生父母是谁，为什么是我？嗯。嗯是我被送出来了，然后凭什么是我？然后等等这种想法，他、啊、说我一一直会觉得被裹在里面。然后当时也有声音说，是因为当时政策的环境等等等等，有各种外外外在的因素在里面，这是一个。那还有一个呢，是因为哎呀，小时候的这个成长的环境呢，更改的挺频繁的，然后我一直没有办法在那个里面找到。一种这种自在的感觉，总是要在这种动荡的环境里面去担心和害怕，去看别人的眼色，然后接受这种不公平的待遇，也不敢为自己发生。然后，然后还有呢，就是觉得我想要为我自己做主，就是很长时间总是在在满足成人的想法呀、啊，然后去为了说。嗯，让别人开心，或者说让父母放心，去做一些目前我并不愿意做的事情，但是我又做了，并且我又很努力的做了。所以后来我就带为我的意义就是，我要为我的自己的人生负责，我要为我自己做点什么事情，跟别人任何人无关，仅仅是为我自己做。嗯，对，我我觉得这是这是。对我来说是非常，在那天当天的那个晚上，在问自己的那些问题和准备东西的时候，是非常，嗯，非常和我自己是非常近的这种关系
0: 。你刚才说突破局限，你觉得在这个经历里面，你觉得把什么局限扔到脑后了
1: 嗯、呃，我当时其实就想把过去的事情都扔过去
0: ，跟过去告别。嗯
1: ，对，其实过去所有的身体里的那些哀伤也好。愤怒也好，不公也好，还有就是那些委屈等等，这一些所有的东西全部都扔走。嗯，
0: 所以在那结束之后，你有感到轻松吗？你你期待的轻松
1: ？其实我结束的那个阶段的时候，好像我就是觉得哦，终于这个事情告一段落了，我终于去做了这件事情，而且是我为我自己做这件事情。那那个时候我回到我的座位上的时候，我觉得我整个人的身体都是非常轻的，嗯，就会觉得我我终于那些东西。就我感觉扔出去
0: 了，很有意思哈、啊。因为其实，在你刚才描述的过程里面，你你你做的唯一的事情就是跟你所有的身边的人和重要的人说了一些话，就好像你要离开这个世界的时候想跟他们说的话哈。嗯。但是其实你并没有对一个所谓的过去在说话。但是你刚才讲，就是你会回到座位的时候，你你你感感到你以前从来没有感觉到的轻松，就好像虽然没有在跟过去说告别，但是。嗯，这个告别它发生了。嗯
1: ，对，这个就是在那天当下的就是星期，我我觉得可能在告别的时候，不能光看星期天那天早上告别仪式发生了什么，嗯、而是要看我从、嗯、呃从我想要做这件事情的时候，其实那个改变就好像就已经想要发生了啊、嗯嗯。然后在包括。就是更离这个生前告别仪式更近的时候，在做一系列的事情的时候，我就每一次在做一件事情的时候，当别人看我，当那个工作人员我说打打印照片大小是一项的时候，他看了我的那个时候，我当时就是心里在想，管他的呢，他也不认识我<笑>，就那個时候反正就是觉得不需要在意了，你不需要在意别人的任何的眼光，你你只需要做。他只他需要做的工作就是帮我打印照片就好了，我跟他没有任何的关系，我就是要做我自己想做的事情，对。然后在选择照片的时候也是这样，我我只选择我自己喜欢的照片就好了，这个也是跟我自己有关系的
0: 。那可能还有还有一两个问题啊，嗯、一个是说你星期天在仪式结束之后，嗯，感受到了这个轻松，那这感受到轻松之后，你有什么特别想做的事儿吗？嗯
1: 。我们那一桌那一桌同学就坐在我们那一组的那个同学晚上就去吃了个饭，<笑>大家就就其中有一个同学是没有来，当天上午是没有参加那个春旗告别仪式， oh. 他就很好奇，他又在问我这到底发生了什么？<笑>我说这难道是还要再来一遍吗？我说还消耗能量了，我说让我吃口饭吧。<笑>然后后来呢，我们就在那一桌聊得还蛮开心的，就每个人都聊了自己的想法。当时我后来就有一个想法，说等我把生活当中的最后一件事情处理结束了，我一定要向世界就是宣告我的人生上半场已经结束了<笑>，就等等这样的感觉。所以我当时就很其实想做的事情，应该是还挺想做一个，嗯，我就暂且把它叫为人生上半场或者前半场的回顾吧，这样的事情，就是从。从我出生，然后到现在，嗯，截止到现在的这个这个时间节点，嗯，所以我觉得这件事情是我蛮想要做的，嗯。
0: 所以这个仪式由你自己来定，我觉得它也有它的道理哈。就是如果说你操心太多在流程上，嗯、反而会忽视那个当下真实的想说的话和感受哈。所以其实仪式和流程本身不重要，而是说、嗯。你在想究竟为自己说什么、做什么的过程中的这个想的过程本身有价值吗、啊？嗯
1: ，是的，是的，就是因为他当时跟我说，嗯，没有什么特定的流程或者，所以我就会在各种想啊，然后结合自己想要的东西，然后生活经历，希望把它做成什么样子
0: ，还挺难得的
1: 。我现在来看看，就是我做这个生前告别仪式的时候，我就会觉得第一好有趣啊，我体会了一个就是。少数人能体会到的这种这种勇敢和在这个过程当中享受到的一系列的为自己做事情的这种流动的这种感觉，还有就是我也通过了这次的活动，就是看到了每个人对死亡的认识和理解和接纳的程度是非常不太一样的地方。嗯，对，呃，还有一个就是说，希望结束之后，后来老师其实还放了很多一系列的这种。安宁疗护的一个视频呀、啊，等等之类的。我当时其实，在回顾，嗯，就是自己面临亲人去世的这一系列的亲人走的时候，没有用一个科学的办法，或者说没有人知道怎么样来做哀伤辅导。其实哀伤辅导其实就当时是说有五个阶段吧，并不是每一个阶段都有。就是第一什么愤怒啊，然后第二就是消沉呀、啊，然后还有什么呃否认呀。还有到最后就必须得接纳事实，然后最后才找到就是对于这个新的意义这个阶段，就等等，就每个阶段都存在，但是在每一个阶段里面就没有对这个死亡的这个爱上辅导这个这个认识的话，其实是不知道。嗯，所以我觉得也很开心，我觉得我我到了一个就是寻找的其他的一个意义的阶段，就是这件事情虽然是有遗憾，但是其实如果。到后面的话，我还我也联系了一些做呃安宁疗护的这种工作坊，还有就是他们学习的这个渠道，因为都是嗯，首先它是不收费用的，但其次还有一个就是我觉得我我还是蛮期待去有机会的话，去有跟真实的人接触，能够真正的做一次安宁疗护的志愿者，然后跟每一个真实的生命去做一些。嗯、呃，真实的互动，我觉得这个其实是我还蛮想去做的一个事情，就是嗯一部分是想说，呃，通过行动去跟那个遗憾做告别。第二，也是希望把自己知道的一些东西和自己现在所拥有的东西，能够传递给身边的人，做一些有意义的事情
0: 。那你觉得，如果说到时候你真的做一个这个人生上半场的？总结告别仪式的话，你会用怎样的一句话来讲这上半生呢
1: ？我觉得还是打破局限吧。如果用一句话的话，就是没有什么是不可能的。嗯，对，也没有什么是必须和应该的。嗯，你想到了去做就好了
0: 。我我想到另外一个，我觉得在我听你的故事我其实看到的是一个被忽视的生命哈。然后你反过来，你要反过来要教大家狠狠
1: 的爱这个生命。我觉得这个对比还挺对，还挺鲜明的。就你一开始说忽视的时候，那个感觉，其实我想到了，就是被颂扬的那个时候。嗯
0: 、所以，如果我们稍微鸡汤一点的话，就是说，从一开始的被忽视，然后你要慢慢的学会自己爱自己，嗯，然后再把这个爱再还给这个世界
1: 。是的，是的。我觉得狠狠的爱自己，那个会在当下现在的我来说会。更符合我当下的情境，就是我我现在就是就睡好觉这件事情特别的在意，就所以为什么就是我尽可能的就是呃希望能够放松下来，然后就是如果说没有做梦啊，或者说睡觉睡得很安稳，我我精神状态就很好，然后我就会觉得哦、呃，今天的一天是有意义的。然后吃饭也是，然后我就会希望在周末或者说工作日的时候，如果下班早一点的话，我一定会就是很认认真真的慢下来，然后做饭，然后让对，就是让自己好好吃饭，好好睡觉。所以我就觉得，嗯，这个是还包括就是还有写这个觉察日记，体会自己的这个感受，我觉得挺好的
0: 。所以就好像说是过得更有觉知，或者说你在不管是吃是睡。就是就是在大家看起来稀松平常的事情，你会更就好像那个被憋得太久，突然接触到那个新鲜的空气，要使劲的吸进去对。
1: 对对，就是这种感觉，就是觉得嗯，以前好像一直那么拼命的努力，使劲的，好像希望别人多看你一眼，然后希望别人给你一点许可也好，希望从别人身上能获得点什么，最终都会烟消云散。就唯独你自己和你陪你自己的时候，才是最最最踏实的感觉。我觉得也只有自己，就一生当中最后陪陪你自己的，也只有我自己这个人，就没有别人了。最终都会需要告别。嗯
0: 嗯，好，我觉得今天的这段分享也非常触动我哈、啊。然后时间也差不多，你还有什么在结束的时候想对听众送给听众或者送送给自己的话吗？
1: 嗯，其实我还挺想说，就是生命教育，就是和死亡教育，并不是说一定要在课堂上完成，就是在生活当中的点点滴滴，就是自己对自己的声音的，就自己对自己的那个珍视和尊重，还有对自己的那个重视，我觉得那本身就是生命教育的一部分，它只不过是说在我们。活着的时候就有意识的去做生命教育和死亡教育，也并并不意味着是说等死亡了才做这个教育。嗯，所以我觉得从嗯孩子或者说从我们成人的时候有意识去想这个问题的时候，就可以慢慢的去关注好了。对，嗯，哦对，最后还有一些呃一系列的就是有关于死亡教育和这个生命教育的一些绘本的故事。我看一下是以什么样的形式发给你。对我觉得那个也很有意义。就很多时候我们在面临这个死亡的时候，大家不知道怎么样去跟一个孩子，比如说更小的孩子去如何跟他去开启这样的话题，呃，总是有这样的担心和顾虑，又害怕伤害到孩子，又害怕把这个事情讲得更沉重，或者说也担心就是没有讲这个事情会给孩子错过一些什么。所以我觉得还是挺需要学习的
0: 。这是这是你们这次。学习呃，学习的时候老师接、嗯、推荐的是吗
1: ？哦，还挺多的。他他当时借了，是从别的地方借了一百四十多本这种类似于这种书，而且我们可以自由借阅，然后借阅完了之后，上课结束了又还给他，然后他列了一个书单这样子。嗯哦
0: ，好的好的好的，好,
1: 的
0: <对>好嗯好，那回头回头你书单我们可以发在我们的谈话的笔记和公众号里。嗯
1: ，好呀。
0: 好，那非常感谢 C C 给我们介绍了这样一段奇妙的经历啊，奇妙而重要的经历，也感谢你的勇敢和开放，因为这是一段怎么讲？嗯，对，对于就像你刚才讲的，可能如果说对于你自己以前的认知来讲，这、就是一个匪夷所思的一个尝试。嗯
1: ，好，谢谢，谢谢你，<好>谢谢大家，嗯。嗯，好，谢谢希望有更多人知道这个故事。
0: 谢谢<笑>好的，今天这期原声带就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，理想家的“家”，期待下期节目与你再见。